0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Estia y las vestales romanas. Hoy, Seguimos con nuestro recorrido alrededor de la formación, la creación, llámalo como quieras, de los dioses olímpicos. Si eres nueva en el podcast, simplemente recordarte que llevamos ya un tiempo haciendo un recorrido cronológico ¿no? a través de la formación de los dioses según la mitología griega. Empezamos hablando de cómo se originó el universo, cuáles fueron los dioses primogénitos y toda la descendencia que, que hubo. De hecho, ¿no? estuvimos tratando en tres capítulos distintos el mito de sucesión ¿no? de, del trono celestial. ¿no? Desde cómo traicionó Cronos a su padre y cómo la misma maldición que caía sobre Cronos caía también sobre Zeus. Acabado este ciclo, he dedicado toda una serie de capítulos para esbozar y delimitar quiénes eran los doce olímpicos. Vale, hemos hablado de Zeus, de Hera, de Deméter, de Hades y Perséfone, de Poseidón. Y ahora nos queda la primera y la última hija de Cronos y Rea Estia. En este capítulo te voy a contar el mito propiamente de Estia, es decir, de la mitología griega, pero resulta que este personaje... No es demasiado interesante dentro del imaginario griego, sino que cobró muchísima importancia a nivel histórico-social en Roma. Por lo tanto, te voy a empezar hablando de quién fue Estia para los griegos y cómo se convirtió en Vesta para los romanos y cómo influyó en la vida de un grupo de mujeres de Roma. Así que este capítulo verás que estará dividido en dos grandes apartados, ¿no? el imaginario griego y el romano. En el primero te hablaré del nacimiento de Estia y eh, algunos de los mitos en los que se ve implicada. ¿vale? Ya veremos que Estia es una diosa que tiene poco protagonismo en los mitos, pero los pocos que aparece son bastante significativos de cómo es, cómo se la representaba o cómo se la pensaba, incluso veneraba. Y después pasaremos ¿no? a, a la besta y especialmente a las vestales, que eran las sacerdotisas romanas que le dedicaban culto a Vesta. En este segundo apartado seguramente me quedará un poquito más largo, porque es mucho más interesante y hay muchas cosas que destacar. Te definiré qué es una Vestal romana, te explicaré qué obligaciones, qué ventajas a nivel social tenían estas mujeres, y por último te explicaré cómo se consigue adquirir ¿no? el título o la posición de Vestal romana porque realmente fueron una de las pocas mujeres o grupo de mujer, porque se trataba de un grupo bastante cerrado, que gozaban de mm, libertad o la máxima libertad que podía gozar una mujer en aquella época. Pero no me avanzo, vamos a empezar con quién era Estia y cómo se la representa dentro del imaginario griego. Para hacerlo vamos a tirar un poquito hacia atrás, vamos a recordar algunos de los puntos clave que te expliqué en los mitos anteriores, especialmente en el de Cronos y Rea. Cronos, si recuerdas bien, derrotó a su padre Urano castrándolo, pero eh, esto provoca que su padre Urano le maldiga con una maldición que de hecho también caerá sobre Zeus, que es que uno de sus hijos le destronaría, igual que él había hecho ¿no? con su propio padre la reacción normal ¿no? de, de cualquier ser racional sería la misma que tomó Cronos. Decidió comerse a sus hijos justo después de que nacieran. ¿Vale? Ya sabemos que esta idea salió muy mal y que luego fue Zeus el único capaz de romper esta maldición con una maniobra, vamos a decir, maestra, entre comillas. Bien, en este eh, banquete eh, filial de Cronos, la primera en ser devorada fue Estia, porque fue la primera en nacer. También fue la primera al ser devorada y la que tuvo que vivir sola en el interior de su padre hasta que llegaron sus hermanos. Si recuerdas el final de este mito, Rea, la madre, ¿no? Esconde al último de sus hijos, es decir, Zeus, y junto con su abuela, la abuela de Zeus me refiero, la madre Gea, la madre tierra, ¿no? lo consiguen entrenar para que sea capaz de finalmente acabar derrotando a Cronos y acabando con la tiranía ¿no? de, del dios. Y esto pasa por una serie de procesos o de pasos. ¿no? Lo primero que va a hacer es liberar a sus hermanos. ¿vale? Recuerda que con la ayuda de una titánide le hace beber algo, una bebida que le obliga a vomitarlos. De esta forma, Hestia vuelve a nacer por segunda vez. Y puesto que los vomita en el orden contrario al que se los come, Estia fue devorada la primera y será vomitada la última. Es por eso que a este también se la designa como la más joven y la más vieja de los hermanos, ¿vale? por este doble nacimiento que tienen los dioses eh, olímpicos. Bueno, no, los dios, no todos los dioses olímpicos, perdóname, solo los hermanos de Zeus. Vale, Son nacidos dos veces, uno por parto, vamos a decir, natural, y luego por este segundo nacimiento que les concede Zeus al salvarles. Justo después de haber derrotado a su padre, en este sentido, de haber liberado a los hermanos, se inicia la guerra entre titanes y dioses olímpicos. ¿vale? Seguramente este tema lo he dejado un poco aparcado, ya lo retomaré con calma en otro capítulo. ¿vale? Estia participa en la lucha contra los, los titanes junto a sus hermanos, hasta que, ¿no? que consiguen, como ya sabes, el trono del Olimpo. Y así se convierte esta familia en los nuevos reyes divinos. Como ya sabes, el poder fue dividido entre los hijos varones, siendo Zeus el dios, el, o el rey de los dioses, mejor dicho, Poseidón el dios de los mares y Hades el dios del inframundo. Las hermanas, cada una, ¿no? digamos que escogió su campo a lo que dedicarse. Ya sabemos que Demeter se dedicó al campo, ya sabemos que era... Pronto se convierte en la diosa del matrimonio, a pesar de haber rechazado tantas veces ¿no? a su hermano Zeus. Y Estia escoge una vida totalmente distinta. Va a vivir apartada de todas las intrigas propias de los dioses olímpicos. Se la entiende como la diosa del hogar y preside la casa familiar. Y esto estoy hablando en el momento del culto. ¿vale? Se entiende que Estia está en todos los hogares de todas las casas de Grecia. Pero no solo las casas... ...entendidas como unidades familiares ¿no? de padre, madre e hijos... ...sino también presidiendo ¿no? el hogar comunal de toda la ciudad. Esto pronto equipara a Estia a hogar sagrado. Y de hecho acaba siendo venerada por muchos pueblos... ...al ser el centro natural ¿no? de, del culto familiar. Era la diosa por excelencia. Siempre había un culto, una hoguera dedicada a Estia en todas las ciudades. Y esto tenemos que entenderlo desde un punto de vista muy primitivo. Si volvemos nuestra vista mucho antes, en esos pueblos, pues lo dicho, primitivos, podemos entender esta, relac esta relación tan íntima entre el fuego y la vida. En muchos casos, que el fuego se apagara podía provocar la muerte de toda la aldea. Por el frío, por no poder alimentarse correctamente, por no ayuntar a los depredadores, etc. En estas comunidades primitivas ¿no? era muy habitual mantener un fuego perpetuo. Este fuego siempre encendido. Algunas veces, la mayoría van a ser por razones prácticas. Ya sea para proporcionar luz o incluso también para cuestiones más rituales, mágicas o religiosas. que es hacia aquí? hacia donde yo voy, porque a estia se la relaciona con este fuego del hogar, con este fuego que no solo proporciona luz, protección y calor, sino que también eh, establece una protección mucho más divina, religiosa, acorde ¿no? a las bendiciones que se entendía que los dioses ofrecían a los mortales. De esta forma podemos entender a estia como un ente divino, mucho más antiguo que los propios dioses olímpicos. Um, esto entendido no dentro de la mitología, vale, sino dentro de la concepción del mundo, dentro de la religión entendida desde un punto de vista mucho más primitivo. Seguramente eh, fuera una de las primeras diosas a las que se le rezó, aunque no tuvieran el nombre de Estia. ¿vale? Ya me entiendes. Me refiero a esta importancia del fuego fue algo que seguramente veníamos arrastrando ¿no? desde mucho más atrás y que en esta época simplemente se le ofreció un, un nuevo nombre y una nueva identidad y ya está. Como no podía ser de otra forma, la diosa del hogar, la diosa del, de este fuego perpetuo, de este lugar sagrado, divino, se convierte en una de las divinidades más veneradas en el culto griego. Esto se ve directamente en el hecho de que a Estia no se la suele representar. Bueno, representar sí, pero no se la suele entender como realmente una mujer con cuerpo de mujer. Y tampoco aparecen demasiados mitos. ¿vale? Se entiende a Estia más como una fuerza protectora general. ¿vale? Del mismo modo que entendían las fuerzas elementales, como por ejemplo Ponto que era el propio mar o Gea, que era la propia tierra. A pesar de que esta no aparece en prácticamente casi ningún mito, sí que tiene una gran importancia y muchísima relevancia en la vida diaria de los antiguos griegos. Así, para que te hagas una idea, porque no me quiero hacer demasiado pesada con esto, ¿vale? En los rezos, generalmente era la primera en invocarse y durante las fiestas, la primera y la última libación también se dedicaban a ella. Por si no lo sabes, una libación es cuando ofrecen vino, volcando de la copa vino, al dios. Por lo tanto, la primera y la última siempre eran dedicadas a estia. Aquí tenemos ¿no? este símbolo de ser la primera y la última en nacer. Este, esta concepción también muy cíclica de esta divinidad. Otra cosa también muy curiosa es que se han encontrado muchas referencias a frases hechas o expresiones con ella como protagonista. Por ejemplo, se empleaba comenzando con Estia cuando querías decir que ibas a empezar algo de forma adecuada. Y una cosa que me ha parecido muy poética es que se llamaba risa de Estia cuando el fuego que crepitaba. Visto esto, vemos ¿no? que Estia va a ser un personaje poco importante en los mitos, pero muy importante en la sociedad griega. ¿Pero quién es? ¿Qué representa? ¿Qué valores defiende? Bien, pues una de las características más importantes de Estia es que es una de las dioses vírgenes más importantes. Como ya sabes, creo que no te lo he llegado a explicar de forma explícita nunca, pero es algo que creo que se ve a través de todas las explicaciones que te he hecho sobre los, la mitología griega. Los dioses grecorromanos tienen una forma de ser muy humana. Por eso vemos eh, contradicciones entre ellos, vemos que se equivocan y que tienen pasiones que podríamos denominar perfectamente humanas. ¿no? De esta forma, en, también vemos distintas representaciones de hombres y mujeres y distintos prototipos. Sí que es cierto que la mayoría de mujeres, la mayoría de diosas, son diosas castas, con excepción de por ejemplo, Afrodita o la propia Hera. Pero a pesar de existir muchas diosas que apuestan, defienden de forma a veces violenta la castidad, como podría ser Artemisa o Atenea, ¿no? sí que es cierto que Estia tiene un mito entero, totalmente entero, dedicado ¿no? a, a defender su castidad personal. Esta importancia de la virginidad o la castidad en Estia va relacionada con el fuego, ¿vale? que va a ser su elemento principal. En la época griega, de hecho, aún actualmente arrastramos esta idea, se entendía el fuego como algo purificador. No en vano a las brujas se las quemaba. ¿vale? Vamos recogiendo estas simbologías a lo largo de los siglos. Para que te hagas también una idea de cómo era de importante la castidad de esta diosa, es que las mujeres que se encargaban del cuidado del hogar, entendiendo el hogar como el fuego de la casa, solían ser mujeres solteras. De hecho, aparecen muchos tabúes, muchas leyendas, creencias, supersticiones muy graciosas sobre qué pasa cuando se atiende mal el fuego, porque lo atiende alguien que no sea casto, o directamente, y una cosa muy graciosa, eh, no sé si conoces al autor Hesíodo, pero es conocido por escribir muchos cuentos, muchas fábulas. Eh, este Hesiodo nos advierte ¿no? en uno de sus, de sus relatos del peligro de exponer los, propios, los genitales frente al fuego después de haber mantenido relaciones sexuales, ¿no? porque Estia puede dañarte ante esa afrenta hacia su, su purez. Como te decía, es tanta la importancia de la virginidad de esta diosa que los únicos mitos en los que aparecen la, la propia Estia, ¿no? Están relacionados con, con esta castidad. Por ejemplo, en el himno homérico Afrodita se nos cuenta cómo Apolo y Poseidón, que son hermanos de Estia, ¿vale? Habían intentado casarse con ella, ¿vale? Eh, esto del incesto, no te escandalices demasiado, ¿vale? Es lo más habitual en la mitología grecorromana. Bien, ante la propuesta de sus dos hermanos, Estia los rechaza a ambos de forma muy, muy brusca. Pero no suficiente con, con esta contestación que podría ser entenderse como brusca o incluso agresiva, ¿no? jura permanecer virgen poniendo su mano sobre la cabeza de Zeus, consiguiendo así ¿no? que su juramento fuera mucho más solemne, porque lo, lo ha jurado ante el rey de los dioses. Zeus queda muy complacido con la declaración de, de su hermana y decide hacerle un regalo. ¿Vale? Y esto tiene mucho que ver con la concepción de la mujer y del matrimonio de la época, ¿no? de la época que bueno, que se va arrastrando durante muchos siglos, en el que la mujer, ¿no? Eh, si no se casaba, no adquiría bienes y no podía vivir cómodamente o cómodamente o no podía vivir directamente porque no tenía derecho a prácticamente nada. Esto no son todas las mujeres griegas, hay casos aislados, ¿vale? hay casos muy concretos, muy, muy diferentes, Grecia era muy amplia, ¿vale? pero a nivel general era así. De esta forma, Zeus, que es el rey de todos los dioses, decide entregarle grandes honores en sustitución de un matrimonio que ha escogido no tener. Por lo tanto, lo primero que hace es declarar que su residencia sea el centro propio de la casa y que debía recibir la, la mejor porción en todos y cada uno de los sacrificios que se hicieran a todos y absolutamente todos los dioses. Es por ello ¿no? que siempre se invoca primero a Estia porque Hestia siempre tiene que recibir parte del sacrificio, parte de los honores en todos y cada uno de los ritos dedicados a los dioses. Otra historia alternativa sobre este mismo mito, recuerda que los mitos tienen mil y una versiones, nos cuenta cómo Hestia le pide a Zeus virginidad eterna y la primera porción en todos los sacrificios no porque sus hermanos le han pedido matrimonio, sino como recompensa, más o menos, tras la derrota de los titanes. Viene a tener las mismas connotaciones, simplemente enfocándolo en un contexto distinto. Otro de los mitos en los que aparece como personaje principal... A ver, cuando digo que no aparecen mitos, a veces aparece de fondo. Es muy importante que entiendas que el mito lo escribe, lo recoge el poeta romano Ovidio. Esto quiere decir que ha pasado primero por un filtro, por una serie, unos cuantos siglos de diferencia, ¿vale? Y que seguramente pues, eh, está impregnado de la importancia que después tuvo Vesta para la cultura romana. ¿Qué es lo que explica Ovidio? Explica cómo eh, Gea, la madre tierra y la madre de todos los eh, hermanos, ¿no? la madre no, perdona, la abuela, organiza una celebración e invita a varios dioses, eh, Estia entre ellos. Participa en la fiesta junto a sus hermanos, a sus sobrinos y unos cuantos dioses más. Beben, se lo pasan bien, bailan, etc. etc ¿vale? Es una celebración muy alegre. Y pasadas unas horas, se echa a dormir cerca de un rebaño en la que hay un grupo de asnos. Y se duerme. Aquí aparece uno de los dioses... Mmm, más curiosos, voy a decir curiosos, que es Priapo. Priapo es hijo de Dionisio, el dios del vino, que también se asocia a cualquier tipo de droga, y Afrodita, la diosa de la lujuria, del amor y la belleza. Solo con pensar en lo que representan los dioses te puedes imaginar cómo es el hijo. Priapo era un dios menor, no tan importante, ¿no? generalmente relacionado con el mundo rústico, pero que su mayor característica era su gran virilidad. Y cuando digo su gran, gran virilidad, estoy diciendo lo que crees que estoy diciendo. Al encontrarse a Estia dormida en el campo, se acerca a ella con intención directamente de violarla. Pero por suerte, uno de los asnos que estaba cerca de Estia rebuzna despertándola, y consiguiendo así que pueda evitar este abuso. Este mito, que no deja de ser de nuevo una violación, ¿vale? que es súper habitual dentro de la mitología grecorromana, encontramos eh, la explicación de por qué Estia tenía como animal predilecto el asno. En las celebraciones dedicadas a Estia, solían pasear asnos decorados con distintas flores, distintas cosas así, muy, muy cookies, porque eran los animales que Hestia más valoraba y más quería, porque justamente fueron ¿no? quienes la salvaron. Y esta sería la, la Estia griega. Si te fijas, realmente no tiene demasiada importancia dentro del imaginario y dentro de, de la mitología griega. Es una diosa importante históricamente en el sentido, ¿no? en el sentido social, pero se trata de, de un culto más doméstico, en ¿no? este sentido mucho más doméstico, que poco nos ha llegado a nosotros realmente sobre Hestia. Sobre lo interesante viene en cómo los romanos a lo, a lo largo de los siglos vale transforman a Vesta y la convierten en una diosa muy importante, tanto como la, la griega, pero lo interesante es van a ser el papel que van a ocupar las Vestales romanas dentro de la sociedad. Como la mayor parte de la cultura griega, tras la conquista romana, la figura de Estia fue romanizada. ¿vale? Es tan sencillo como que cogieron toda la historia de Estia y dijeron, vale, no se llama Estia, se llama Vesta, punto. Okay, ¿vale? Esto los romanos lo hacían con todo. Esta divinidad, como te puedes imaginar, tenía exactamente las mismas características que la griega. Y lo que nos va a interesar van a ser sus sacerdotisas, las Vestales. Las Vestales serán sacerdotisas encargadas de custodiar el fuego sagrado de Vesta. Según la tradición, que puede ser legendario o puede ser histórico, vale, ahí tenemos la línea no demasiado clara, vale, fue Numa Pompilio, el segundo de los reyes romanos, el que instauró este colegio sacerdotal. Sin embargo, según las leyendas, y esto sí que es, ya es parte del mito, la primera vestal, según el culto, fue Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, es decir, la madre de los fundadores míticos de la ciudad de Roma. Vesta, al igual que Estia, era entendida como la diosa del hogar y tenía un poder simbólico muy fuerte, pues se la entendía como la protectora de toda la comunidad. Si bien es cierto que antes hablábamos del fuego de Estia como el centro del hogar familiar y comunal, en Roma esto se expande también a todo el estado, a todo el imperio. Así el fuego de Vesta simboliza el hogar de todos los romanos, tanto la casa, la ciudad como el estado. Es más, se creía que si el fuego se apagaba, por el motivo que fuera, era el preludio de una gran desgracia. Es por ello que las Vestales fueron, sin exagerar, el grupo de mujeres de mayor importancia y relevancia dentro de la vida romana. Tal y como te he introducido, las Vestales tenían una función ritual y sagrada de vital importancia dentro del imaginario y la creencia romana. Su principal cometido era, como te he dicho, custodiar el fuego que ardía en el templo de Vesta. Para que esto sucediera de la mejor forma posible y no hubieran accidentes, ¿no? siempre había una Vestal vigilando el fuego, y si ese apagaba, ante todo lo que suponía, ¿no? según la creencia romana, la Vestal era azotada por su negligencia. Esto era podemos entender una de sus obligaciones principales, la principal. La segunda era no mantener relaciones sexuales. Esto en parte tiene una estrecha relación con que Estia y por tanto también Vesta, ¿no? fuera considerada una de las diosas de la castidad. Pero también tiene una explicación legal. Y esto a mí me ha parecido muy interesante. Toda mujer, al convertirse en una Vestal, dejaba la autoridad de su pater familias y pasaba a ser considerada una hija del estado. Tienes que entender que las mujeres romanas no tenían autonomía legal, o sea, no eran consideradas personas como entendemos actualmente las personas, ¿vale? Es decir, toda mujer romana tenía un tutor que la validaba y que validaba sus decisiones, bueno, mejor dicho, que tomaba decisiones por ella. Una mujer que podríamos decir, así un poco cutre, no vestal estaba bajo la autoridad de su pater familias, sea este pater familias su padre, su hermano o su marido, pero siempre estaba bajo un pater familias. Sin embargo, como una vestal se separaba, se desligaba de su pater familias, se consideraba que su autoridad, que su pater, ¿no?, era el propio estado. Es por eso que si mantenía relaciones sexuales con un miembro del estado esto era considerado delito no porque no fuera casta, sino porque estaba cometiendo incesto. Es curioso, ¿eh? Como las vueltas que da la legislatura romana. Lo peor de todo de esto era el castigo, ¿vale? La vestal era enterrada viva. Había una ley que impedía que se podía derramar sangre de una vestal. Y como no se le puede derramar sangre, la matamos de una forma aún más dolorosa, enterrándola viva. El hombre le pasaba... Lo mismo, era ejecutado de una forma, yo podríamos podríamos decir, incluso menos cruel que enterrar viva a una persona. Aunque esto parece del todo horrible, es cierto que a lo largo de los 12 siglos ¿no? de toda la historia romana solo hay documentados 10 casos en los que tuvieran que matar tanto a la vestal como a su amante, por lo que los historiadores generalmente llegan a la conclusión de que era un castigo que era muy poco ejecutado. Hasta aquí hemos visto las obligaciones legales y religiosas que tenían las vestales. Pero lo más interesante, no son tanto estas obligaciones, sino más bien sus ventajas. Pues como vamos a ver ahora a continuación, eran el grupo de mujeres más libres, y libres no me ves, pero lo digo entre comillas, dentro del mundo romano. Pues la verdad es que a pesar de no tener la libertad que puede tener un hombre, sí que tenían derechos vetados para la mayoría de mujeres. Algunos ejemplos. No estaban bajo la autoridad de ningún hombre. Podían disponer de bienes propios y hacer testamento. Esto era muy raro en una mujer. La mujer no podía tener no podía ser propietaria de nada, ni mucho menos hacer testamento porque no podía dejar nada en herencia. Además de esto, legalmente eran entendidas como una persona inviolable, es decir, hacerles daño estaba penado con la muerte. Su palabra en un juicio era considerada verdad por defecto. Y otra muy importante es que tenían autoridad para perdonar a un condenado. Eso sí, en determinadas circunstancias, ¿vale? Pero podían perdonar a alguien que ya había sido condenado en un juicio. ¿Vale? Vemos que tienen un poder muy grande dentro de la sociedad romana, que mucho tenían ¿no? que envidiarlas el resto de mujeres que no podían alcanzar este grado de libertad. Es más, vamos a añadir más cosas. Todas las ventajas que tenían las vestales no cesaban si se decidían retirar. ¿vale? Una vestal tenía obligación legal de ser vestal durante 30 años. Si decidían retirarse, seguían gozando de todas estas libertades. Además de tener una pensión vitalicia, y total libertad de decidir su futuro. Podían decidir quedarse solteras y vivir cómodamente sin necesitar ningún pater familias. Tenían una pensión vitalicia, tenían bienes propios y tenían la opción de poder hacer testamento, recordemos eso. Si no querían vivir solteras también podían optar por buscar un matrimonio, pero eran ellas quienes elegían su marido. Es más, Casarse con una vestal, a pesar de que, claro, después de 30 años de servicio, la mujer pues, se consideraba poco fértil o con pocos años fértiles, a pesar de eso, era muy prestigioso unirse a una antigua vestal y que una familia tuviera ¿no? una vestal dentro de, su, de sus filas, vamos a decir, dentro de su familia. Es decir, que siempre tenían pretendientes dispuestos a casarse con ellas. Y ahora la pregunta... Porque si yo, se, si yo fuera una mujer romana diría, pero va, a ver, ¿qué tengo que hacer para apuntarme a esto, no? Va, lo primero que tengo que decirte, si eres una mujer romana y quieres convertirte en una vestal es que era un grupo reducido y muy limitado. Existen solo tres etapas dentro de esta escuela sacerdotal, cada una de las cuales duraban 10 años, ¿vale? Por eso de que, como te he dicho, eh, tienes que hacer un servicio, ofrecer un servicio de 30 años. Estaban las novicias, después las sacerdotisas y finalmente las instructoras. Normalmente solo podían haber seis vestales de cada etapa. Además de estas vestales, digamos, de rango, me ¿no? de rango medio, vamos a decir, estaba la vestalis máxima, es decir, la suma vestal, dicho así un poco a lo bruto, ¿vale? Que eh, las dirigía todas ellas. Y además participaba del colegio de los pontífices. Es donde se reunían todos los sumos sacerdotes de las distintas escuelas sacerdotales. Esto ya limitaba, es decir, si ya hay el cupo de seis, nadie puede entrar. Pero es que para entrar había una serie de características que podían ser eh, muy difíciles de cumplir. Lo primero, solo cogían a niñas entre seis y diez años. Tenían que ser hijas de ciudadanos romanos, que dices, vale que sus dos padres estuvieran vivos, que dices, vale, pero que ninguno de ellos pertenecieran a la vida sacerdotal. Que dices, venga, va, lo intento conseguir. Además, para ser escogidas, no podían tener una hermana que fuese, o hubiese sido en algún otro tiempo, vestal, ¿Vale? Reducimos más. Y luego, además, una vez que se escogían las candidatas que cumplían estas condiciones la suma vestal las desnudaba para asegurarse de que fueran perfectas en cuerpo, es decir, que no tuvieran ni cicatrices ni lesiones que fueran permanentes, y también que fueran perfectas de mente. De mente, en la época romana, no se entiende que tuvieran una salud mental óptima, sino se limita a que no fueran ni mudas ni sordas. Una vez que cumplían todos estos requisitos, eran aceptadas dentro de la escuela sacerdotal y pasaban a ser novicias. A los 10 años se convertían en sacerdotisas y a los 20 en instructoras. Habían casos muy aislados en los que podían escoger una nueva vestal fuera de estas limitaciones. Y eran casos muy muy excepcionales en los que una vestal moría por causas x al morir esta vestal y quedar este hueco vacío, necesitaban de forma bastante urgente buscar una sustituta, generalmente una de su mismo rango de edad. Es decir, si se muere una instructora, no van a coger a una novicia, les hace falta otra instructora. Es por este motivo que en algunos casos se saltaban algunas condiciones. Por ejemplo, se llegaron a aceptar a mujeres que ya habían sido madres, por ejemplo, o ya habían, sido, habían estado casadas. Por tanto, no cumplían con la limitación de la castidad porque no eran vírgenes. Sin embargo, cuando sucedía esto, sí que se les hacía jurar que mantendrían castidad durante los años de servicio. Pero sí, en general era muy, muy, muy difícil poder acceder a esta escuela sacerdotal. Y ya está. Eso es todo por hoy. Creo que no me he dejado nada por explicar. Como has visto, ¿no? Las vestales... Romanas fueron, de lejos, el grupo de mujeres con mayores derechos y libertades en toda Roma. Es cierto que no se puede decir que fueran realmente libres, pero sí que disfrutaban de un estatus social propio, sin necesidad de estar supeditadas a ningún hombre y de un respeto que no se solía prodigar a ninguna mujer. A mí, la verdad, siempre me han resultado un grupo bastante interesante a la hora de analizar la historia y la sociedad romana puesto que se contrapone mucho no con con el, cómo cuidaban o descuidaban a las mujeres romanas pero bien el tema del papel de la mujer en la sociedad grecorromana no lo voy a dedicar en esta sesión vale hoy en principio solo quería hablar de Estia y en consecuencia de esta de las vestales romanas si es un tema que te, que te interesa me gustaría que me lo Quisiera saber para, como siempre, intentar adaptarme a ti, a lo que te gusta y a lo que te gustaría consumir. Así que sin más, eh, déjamelo por los comentarios, tanto en iVoox, iTunes, eh, Spotify, lo que sea. A mí me llegan todas las notificaciones. Sino también por Twitter, por mi página web y creo que ya está. Ya he terminado la explicación de los hermanos de Zeus. Voy a dedicarle un episodio a hablar sobre el inframundo y concretamente Hades, porque al pobrecito me acabo de dar cuenta de que solo lo he tratado con el mito de Perséfone y creo que se merece un espacio para hablar no solo de él, sino de cómo se entendía en Grecia la muerte y qué sucedía cuando morías. Pero una vez que explique esto, soy todas sugerencias. ¿Vale? Si quieres hacer algún tipo de petición sobre qué tipo de mito quieres que traiga, qué tipo de héroe, o si dices, mira Tati, me gusta mucho esta leyenda, esta historia o este personaje mitológico, díjamelo que eh, lo tendré en cuenta, de verdad, lo tengo muy en cuenta. Y ya está. ¿Vale? Me despido por hoy, te recuerdo que más abajo tienes toda la información sobre mi página web y sobre mi newsletter. Te recuerdo que haces mucho apoyándome si te suscribes a ella para estar súper informada de todo lo que voy haciendo en el mundo literario. Y te deseo que tengas una muy buena semana. Nos volvemos a escuchar el martes que viene. Y, como siempre, en último lugar, pero para mí una de las cosas más importantes, es recordarte que aquí, en este pequeño cinto de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida. back.